0: Olá. As notícias desta semana fizeram despertar em mim algumas sensações negativas ao meu sistema nervoso. Por isso, para o meu bem-estar e também para o vosso, tomei a liberdade de me dirigir ao terapeuta mais próximo da minha residência para pedir auxílio e me acalmar para conseguir estar aqui consciente a tempo e horas para vos comunicar as novidades da indústria dos videojogos. Como tenho feito nestas últimas 17 semanas? E o que aconteceu? Perguntou vocês? A Nintendo lançou um serviço de subscrição no Japão para reparações da Nintendo Switch e custa cerca de 17 euros por ano, o que se traduz em algo como 1,40 por mês. Este serviço garante aos subscritores até 6 reparações por ano, operações que podem vir até ao valor de 710 euros. O serviço Widecare Care cobre todo o hardware da Nintendo Switch, como Joy-Cons, a Doca e até os adaptadores, salvaguardando-os de qualquer tipo de dano acidental. Um serviço que me daria muito jeito, tendo em conta que tenho dois pares de Joy-Cons e em ambos, o esquerdo tem Drift. Neste momento, na Amazon, uns um joy con esquerdo ficam por 35,99€, ou seja, 2 por 71,98, o que quer dizer que com o valor de 2 Joy-Cons conseguiria subscrever a isto durante cerca de 5 anos e assim arranjavam este Drift dos Infernos todas as 1500 vezes que fossem precisas, tendo em consideração o facto de a Nintendo estar a marimbar para arranjar uma solução para este problema recorrente. O que me irrita muito. Mas não tanto como o grupo de c***s do caralho com merda no lugar do cérebro que andou a assediar funcionários do Sony Santa Mónica e vendo fotos da sua pequena pila com a esperança de receber em troca a data de lançamento do God of War Ragnarok. Mas isto anda. anda tudo doido. Até dei um morro de um microfone. Isto alguma vez funcionou para vocês? Mas é assim que funciona, cara. Primeiro. Perguntam se aceitam a Pique. em troca da data, e após ser acordado, é que as enviam! Não é só enviar estúpidos de merda otários, parem com isso pá! Espero que eles vendam as vossas pilas como NFTs! f pá! Uh, comprimido, comprimido, onde é que está o comprimido? Uh, calma... Inspira... expira e parece que vai sair em Agosto um novo mapa de Fall Guys chamado Bean Hill Zone, e com este nome é fácil de perceber que é baseado no famoso nível do Sonic the Hedgehog, intitulado por Green Hill Zone, e certamente irá ter muitas molas para saltar, coisas para ganhar velocidade, loops, e irá ser caótico. Engraçado, mas muito... muito irritante. Como esses badamecos abéculas achavascadas de excremento que andam a atacar o criador do Monkey Island porque não gostam da mudança de estilo visual da sequela. Já têm sorte de existir uma sequela, cara. Ron Gilbert comunicou que irá parar de publicar updates sobre o jogo porque está a farto de ouvir este virgem chorões. f pá! Mais um comprimido, é que ele está para o bucho, para me acalmar. Remaster dos dois primeiros jogos de Clonoa podem abrir caminho para novos jogos. O produtor Ryo Ishida, numa entrevista, alegou que se esta versão remasterizada for adorada pela comunidade, poderão haver oportunidades para expandir com mais jogos de Clonoa e assim como para fazer remasterizações de outros títulos. O primeiro objetivo e ideia por detrás de Fantasy Reverie Series é espalhar a consciência e reacender o IP de Clonoa. Ou seja... Querem mais Clonoa e outros remasters ou remakes? Comprem o Clonoa Fantasy Reverie Series e, e não enviem Dick Pix aos Deaths, caraças! Ah, e já agora... Não vale a pena enviar fotos da vossa pilinha de babuí nossa carpantes para pedires datas do lançamento de um novo Infamous ou um Sly Cooper, porque já vieram dizer que não os vão fazer. Antes que se lembrem de enviar também, eles não têm planos para os visitar agora e nenhum outro estúdio está a trabalhar atualmente em projetos relacionados com essas franquias, por isso podem esquecer esses rumores e pila para dentro das calças, já! Ah, mas falando em remakes, vai sair o remake do Thirteen. Como assim o remake do Thirteen se este já saiu em 2020, Carlos? Perguntam vocês em vez de estarem calados e ouvir sossegados com bons ouvintes que deveriam ser. <coughs> Calma. Uh, com o remake lançado em 2020 foi recebido de forma extremamente negativa, porque... Bem, é um balde de glândulas anais de um castor Um novo estúdio vai fazer um novo remake A editora Mikroids revelou que o remake de 13 vai essencialmente ser lançado novamente Graças a uma massiva atualização com lançamento marcado para o dia 13 de setembro No fundo, é um remake do remake Vai estar a cargo do estúdio francês Tower 5 e reintroduz no jogo a direção artística do original, melhora a inteligência artificial dos adversários, o som do jogo e acrescenta a opção de multiplayer para até 13 jogadores. Uns lançam dois remakes do mesmo jogo num espaço de dois anos. Já a Nintendo não consegue criar remakes e sequelas para todos os seus jogos, coitados. Um fã da Nintendo comprou 40 mil dólares em ações com o objetivo de se tornar acionista e assim poder perguntar ao presidente da Nintendo, o Furukawa, se a empresa está a pensar em relançar algumas franquias de jogos, como, por exemplo, o F-Zero, sendo que os fãs pedem uma sequela desde 2004. E como resposta teve, e passo a citar... É realisticamente difícil desenvolver novos títulos e remakes, incluindo sequelas para cada jogo da Nintendo que as pessoas solicitam, mas estamos muito gratos e apreciamos as expectativas que os nossos fãs têm pelos nossos jogos. Bom, no fim acabou por ter uma resposta de caca por 40 mil dólares mas ao menos teve a decência de não enviar uma dica à Nintendo. Isto até parece uma má piada, mas não tão má como a que a EA tentou fazer num tweet, seguindo a fórmula do popular meme. é um 10 mas, o Twitter oficial da EA escreveu, são um 10 mas só gostam de jogar jogos single player. Que excelente ideia, aí realmente. Vamos relembrar que a mesma publicou vários títulos single player e decentes como Mass Effect, Star Wars Jedi The Fallen Order, Dead Space, Sims 4 e não esquecer da bela campanha do Titanfall 2, que estão muito mais perto de um 10. Ao contrário dos jogos multiplayer que têm lançado nos últimos anos, como Anthem, Battlefront 2, NFL 2022, Battlefield 2042, e até mesmo 5, por isso EA, chega de piadas de merda, porque para isso estou cá eu, está bem? O que também parece ser uma piada, mas não é, é que depois da sua estreia na Wrestlemania, Logan Paul assinou oficialmente contrato com a WWE. Se assistiram ou ouviram o último Super Finisher, sabem que o Logan Paul se estreou na Wrestlemania 38, juntou-se ao Miss para enfrentar Rey e Dominique Mysterio. E até levou para o ringa a carta de pokémon mais cara de sempre ao pescoço, porque... É bem fixe! Depois de terem vencido o combate, Damis e o Paul atacando-o de surpresa. E isso até teve piada! Mas a realidade é que tenho de admitir que até deu um bom show, e que não é só bom a ser vlogger de cadáveres encontrados na floresta ao Kigahara. Pelo que parece, o Jake Paul também vai. porque não, não é? porque não? E por que não o novo monitor da Sony para a vossa Playstation 5 e PC? Hã? Porque vai custar 1.099€. A Sony apresentou a nova linha gaming Inzone com uma série de headsets e monitores. O monitor M9 vai estar disponível a algures durante este verão e claro que é descrito perfeito para Playstation 5, com os seus 4K, 144Hz, 1 GTG de latência... HDR 600, G5 e, e, e 1.07 mil milhões de cores, tudo bonito, mas, mas vai custar 1.099 euros. Vai ser também o um M3, que vai ser lançado no último trimestre do ano. Vi sítios onde não sabem o preço, mas outros onde eu vi o preço de 529 dólares, por isso não sei, mas vai ser Full HD com 240Hz e HDR 400 é visualmente idêntico ao Inzone M9, exceto na presença de um sistema de iluminação RGB, que é exclusivo para o modelo M9, que, como toda a gente sabe, é o RGB que faz os jogos correrem mais rápido… e, e, e melhor. Já os auscultadores estarão disponíveis este mês, por 300€ para os Inzone H9, sem fios, 230€ para os Inzone H7, também sem fios, mas também sem cancelamento de ruído e RGB que o GH9 tem, mas a autonomia sobe para 40 horas em vez de 32. Ambos utilizam o um carregamento rápido, em que uma carga de 10 minutos equivale a 1 hora de utilização e ambos são compatíveis com a tecnologia audio 3D. E por 100€ temos os Inzone H3 que são com fio, usando o USB tradicional, por isso só são compatíveis com o PC e as almofadas auriculares são de outro material. E todos têm microfone, que quando estão para cima ficam em mute e quando estão ao pé da boca ficam ativos. Olha que giro! E pronto! Estes comprimidos são tão bons que eu já me esqueci o porquê estar irritado. Ou isso, ou foi porque o remake da Lollipop sem só ter sido oficialmente anunciado depois do Yasuda ter sugerido o seu regresso no mês passado. Foi anunciado que vai ser lançado no próximo ano e desenvolvido por veteranos da versão original, incluído o próprio Yasuda e um grupo de novos produtores da Dragami Games. O remake tem o objetivo de recriar o original, tomando partido das funcionalidades do novo hardware atualmente disponível. A banda sonora também será diferente, já que apenas terá algumas faixas do jogo original, devido às licenças que expiraram. Para colmatar esta falha, a banda sonora vai ser constituída, na sua maioria, por uh, música nova. E tudo isto vai ser possível, sem necessidade de enviar a merda da foto da vossa pila que ninguém quer ver, seus selos de fezes das cuecas! Ah, ah, bom, já chega, vou descansar um bocado antes que acabe por apanhar uma gastroenterite. Portem-se bem e já sabem, como uma peça de fruta, em vez de serem uns chorões mimados por coisa, tá bem? Vá. Tchauzinho.